0: ¿Qué onda Kevin del futuro? Adiós al Kevin del pasado. Aquí el Kevin del presente. Estamos completamente en vivo en el episodio número 35 de este bonito blogcast. Este blog, este blog traído ustedes en forma de podcast, el cual es eh, un blog que habla de lo que el algoritmo quiere que hablemos, claro, de eso vamos a estar hablando hoy, hoy es lunes de bajón para mí, eh, no es el domingo como normalmente, para mí los lunes es el, el, el día de bajón, estamos completamente en vivo por primera vez después de 34 episodios, estamos por primera vez completamente en vivo directamente en Instagram y entonces aquí no hay errores, ¿eh? aquí lo que se diga, lo que se cuente ya no se puede editar, va a quedar completamente expuesto. Ante los seguidores que estén viendo esta transmisión que no fue anunciada ni nada Es casi casi un piloto nuevamente Pero espero que les guste eh, Hoy traemos tema Traigo diferentes transiciones Preparé eh, la cámara y preparé todo el streaming Y voy a cambiar de pantalla en este momento Para los que me estén viendo en Instagram Y así van a ver abajo de lo que el algoritmo Quiere que hablemos, no en la parte de aquí abajito va a estar Estaría apareciendo eh, ahorita están viendo lo que estoy grabando, ¿no? están viendo cómo estoy grabando mi pantalla, eh, el audio perdón, pero eh, durante la transmisión cuando hablemos de lo que el algoritmo me estuvo mostrando pues ahí van a poder ver ahora sí por fin imágenes y videos que siempre comento eh, en los audios y que les digo ahí les voy a dejar el link para que lo vayan a ver, pero eh, pues ahora ya lo van a tener ahí para que los que estén en Instagram puedan estar comentando y lo puedan estar disfrutando al mismo tiempo que yo hoy es lunes y después de lunes pues qué sucedió el fin de semana no vamos calentando vamos entrando en calor para irnos soltando en este blog y eh, tomé algunos cursos de iluminación no sé si notan aquí como que los que me están viendo en instagram en ese momento como que de este lado tengo como una luz anaranjada eh, y tengo a, otra luz de acá y hay una luz por atrás según porque esto te ayuda a que el video se vea mucho mejor y, y todo eso entonces eh, pues siempre hay que estarse capacitando, ¿no? De hecho el episodio de este de hoy va de eso, de que vamos a, a les voy a dar algunos consejos que me han servido a mí para aprender, tomar cursos y, y muchos errores que a veces uno comete por no saber y eso lo vamos a hablar como siempre al final. Eh, este fin de semana eh, arrancó un open mic nuevo en eh, que ya se hacía antes los días martes en el antiguo cine Bujasán, ahora conocido como eh, café trama nos abrieron las puertas y nos están ofreciendo lugar para hacer muchos más shows de hecho quedó bastante cool el open eh, pusieron un escenario y todo hay algunos detalles que arreglar aún con la bocina pero eh, quedó bastante bien la verdad es de que quiero compartirles algo que me sucedió en el en el open eh, fui el primero fui el abridor del open y cometí un error de novato que pues normalmente no se hace no vamos a cambiar a la Vamos a, vamos a calarle esto, ¿no? Eh, para que ustedes puedan ir viendo. Van a ver aquí eh, dónde estaba más o menos el escenario. A lo mejor se ve muy chico, pero eh, vamos a. Les voy a contar qué sucedió, ¿no? Eh, estaba yo muy emocionado porque el dueño del lugar eh, nos ofreció, pues, hacer el open. Y cuando llegamos, pues estaba todo bien decorado, con velas y todo, y era un open mic. Normalmente un open mic, pues no le metes tanto presupuesto, ¿no? Eh, andaba una mesera repartiendo shots para todos o, o como vasitos con bebida alcohólica, era vodka, piña y, y cereza. Y nos estaban repartiendo bebidas a todos, había una expo como de chévere artesanal y ahí va a ser el open. Antes del open abrieron unos a uh, personas que iban como a tocar jazz ahí con sus bongos y con trompetas y todo. Y antes del open tocaron tres canciones y presentaron el open mic, ¿no? Entonces dije yo, wow, va a estar muy chido porque hay gente y todo. No contaba yo con que al arrancar el open iban a suceder ciertas cosas. Y, y quiero mostrarles como este eh, error o esto que acometo. Que no sé si lo van a poder alcanzar a escuchar. Pero igual yo se lo voy a narrar porque el audio sí está bastante feo. Eh, nomás al final sí voy a poner tatito el audio. Eh, te dan cinco minutos en un open mic. Para los que no sepan qué es un open mic, tienes cinco minutos para calar material. Y pues en mi situación eh, es la única oportunidad que tengo después de los miércoles que me escapo para ir a, a, a moods es la única ocasión que tengo para calar material. Entonces imagina esperar toda la semana para ir a calar chistes nuevos, ir a calar material cinco minutos a un lugar y que te sucedan estas cosas. Y digo que es error de novato porque no pude controlar la situación y al final pues eh, pues vamos a ver lo que, lo que pasa. ¿no? Eh, ahí básicamente a, a unas personas les están sirviendo a sus cheves, les están sirviendo algunas cosillas por ahí. Y, y hay como un camarógrafo tomándoles fotos y yo estoy así como esperando a las personas que se encuentran del lado derecho, eh, es, eh, pues les están sirviendo fotos, eh, se están atravesando, eh, la persona que estaba exhibiendo su cerveza artesanal estaba ahí interrumpiendo el show, eh, le hago plática, le digo alguien más quiere verla. ahí les estoy diciendo alguien más quiere ver la foto para que les pasen el celular y porque ya tenía cuatro minutos de que pósenle aquí, pósenle allá, que sírvanse, que salud, que no sé qué, y ahí ya me molesto yo y me bajo del escenario, ¿no? Eh, ¿no? Ah, ya sé por qué no se escuchó. Vamos a, vamos a escucharlo de nuevo. ¿Tiene una lista de miedos? ¿Tiene una lista de miedos irracionales. ¿Alguien más quiere dar una foto para que les pasen el celular, amigos? Ahí que se las pasen, por favor. O si no pasan ahí y que no compren su chévere, les muestran la foto. Claro que sí. Mi nombre es Kevin que Cardón, lo tengan con nosotros, el favor. Y pues me bajo, ¿no? Me bajo todo maduro todo tonto, ahí ya me, quedé, me habían tirado la luz de que me quedaba un minuto y no alcancé a conectar chistes, porque de plano todos estaban más atentos a que estaban sirviendo la cheve, a que les estaban dando ahí desde este, su, sus bebidas, les están preparando todo, y pues nadie me estaba poniendo atención. Y, y me encabroné, me encabroné y me bajé, de este, pues porque el Open no salió como lo había planeado. Y, y pues son cosas que suceden, ¿no? Son cosas que pasan, eh, ¿Qué le vamos a hacer? Esperar otra semana, al siguiente sábado a ver cómo nos va. Y, y pues la neta, eh, se me hace muy chido que estén con disposición la gente del, del lugar a, a prestarnos. De hecho, lo que se miraba allá atrás, bueno, a lo mejor se veía muy chico, pero uh, vamos a hacer unos PowerPoint Nights. No sé si los han visto esos que, que son como eventos donde la gente se reúne y hacen presentaciones como bizarras o absurdas. Pues estamos planeando hacer lo mismo ahí en el cine. Nos van a prestar ahí porque hay como para proyectar. Entonces eh, ya elegí mi tema, eh, spoiler alert, lo voy a hacer del Ferras, <ríe> del meme del Ferras y ahí se va a hacer también, ¿no? Hay algunas cosas que mejorar, pero estuvo muy chido el open para que vayan, es un buen open. Eh, después de que yo me bajé, a los demás comediantes a todos les fue bien porque pues ya todos tenían sus chaves servida y, y pues a mí me tocó abrir y por eso no me fue tan bien, pero a los demás les fue bien, les fue chido, desde este, se fue componiendo y al final pues cerró bien el open, ¿no? Entonces el único que tuvo una mala noche ese día creo que fui yo. En el aspecto de que, pues, eh, tuve este, este descontento ahí con la, con la gente que estaba en el público. Que, de nuevo, es un error de novato, algo que sucede y, pues, estas cosas pasan, ¿no? Eh, bienvenidos a todos los que están por ahí. Eh, comenta Pris en Instagram, porque estamos en Instagram. Les recuerdo que estamos por primera vez en vivo este blog en Instagram, después de 35 episodios. Comenta Pris, eh, ¿cuándo vas a sacar el flyer de eso para promocionarlo? Eh, los PowerPoint Nights, creo que se refiere, eh, pues... Ojalá tuviera un diseñador gráfico, ¿no? Si alguien conoce un diseñador gráfico... Eh, porque yo todavía no termino mi curso... Voy al 50% del curso de diseño... Y, y pues todavía no me animo a hacerlo, ¿no? De hecho el logo este que hice del Blogcast... Eh, lo hice... Pues es más letras y tipografía que un logo realmente... Pero pues me gustó... Y al parecer es funcional, ¿no? Hay detallitos que arreglar ahí, pero... Pues es, en eso estamos, Pris, en eso estamos tratando de ya sacar el flyer para el show de los PowerPoint Nights, que es abierto completamente, ¿eh? no tienes que ser comediante para participar, si quieres exponer un tema, el que tú quieras, eh, puedes ir, el chiste es pasarla bien, pasarla chido y pues tener convivencia, no, convivir ahí también con, con lo, la gente del lugar, consumir y que apoyen estos lugares. Al final de cuentas, el antiguo cine Bujasán era un muy buen spot. Era, hacíamos open mic todos los martes ahí. Eh, me daba mucha risa ese lugar porque decían que era como el, el salón del D. Era donde iban los comediantes nuevos, los, los que decían que no daban risa y que íbamos ahí. Y que ahí estaba puro... pues porque casi nunca había gente, ¿no? La historia también de ese open mic es de que eh, fue como en mediados de la pandemia. Entonces la gente no salía de su casa todavía 100%. Y, y había muy poco público y la gente que iba se sentaba lejos y todos con cubrebocas. Pero pues se nos daba, se nos daba chance. Me acuerdo que ese Open Mike lo hosteaba eh, Víctor Beltrán. Y la verdad estaba muy cool porque era un Open que era temprano. Eh, tallereábamos una hora antes, eh, nos contábamos y a ver qué material traes, ¿no? ¿Qué, qué vas a decir? Y ya lo, lo anotábamos, mejorábamos ideas y se subían, las practicaban y al final del Open volvíamos a tallerear. Que dicen, es lo ideal, es lo que se debe de hacer. Ahorita ya no se hace tanto, pero en el cine ese, como era gente nueva, como era gente, pues vamos a decirlo, que el ego todavía no lo superaba, pues por eso se daban esas buenas prácticas dentro del open mic. Y, y fue muy bonito regresar y que ya nos pusieron un escenario, pusieron lucecitas en el suelo, ya tienen un seguidor eh, y nos están ofreciendo el, la parte trasera, la parte de afuera para hacer más show y nos están ofreciendo eh, pues que hagamos lo de los PowerPoint Nights y, y muchas cosas más. Eh, ya venden alcohol, antes era puro café, ya venden cheve también. Entonces, eso abre la puerta a que el público vaya y consuma y participe más en estos, en estos lugares. Y eso fue lo que sucedió en, en cuanto al, al fin de semana. Realmente, este, este fin de semana no miré series, no miré así como no estuve tan eh, pegado a, a, las, a las series. Eh, vinimos a grabar, estuvimos grabando El Fabuloso Show, eh, que pues salió por ahí para que lo vayan a ver, sigan el Instagram del fabuloso show, está todo ahí. Y dentro de lo que el algoritmo quiere que hablemos, ya 15 minutos de calentamiento, ya suficiente, ¿no? Ya podemos pasar a la parte interesante del tema, es de qué quiere el algoritmo que hablemos, ¿no? Hubo un video que me llamó mucho la atención esta semana, porque, a ver, barra de, ay, ahora no quiere funcionar nada, ¿no? Hubo un video que me, que me llamó mucho la atención. Eh, me salió en, en Twitter y básicamente es de un niño que se pierde en Argentina. Vamos a verlo en este momento. Voy a cambiar la pantalla. Es un niño que se pierde en Argentina y la gente hace algo por él que yo me quedé así como de... No entendí qué estaban cantando, pero al parecer eso se hace en Argentina y, y de cierta manera ayudó a que encontraran a los papás del niño, ¿no? Entonces vamos a ver el video, que es este prácticamente, ¿no? Eh, vamos a moverlo para acá para que lo vean. Y lo escuché. Eduardo, Eduardo, Eduardo. No entiendo qué dicen, o sea, solo entiendo Eduardo. Algo que te busca Juan Cruz. Creo que el niño se llama Juan Cruz porque eso sí lo leí como en la descripción. Y está el niño en los hombros de un señor a ver si alcanza a ver a su papá, ¿no? Y está llorando y todo el rollo ahí el niño, pobrecito. Y. Y toda la gente está aplaudiendo y gritando el nombre del papá para encontrar al, al, al papá. Y ahí aparece el señor ya, ¿no? Y ya, eh, todos felices, ¿no? Y me llamo algo de Juan Cruz o ando buscando a Juan Cruz, ¿no? Es pues qué bonito, ojalá a mí me carguen en el centro para encontrar a mi papá, ¿no? Y que todos ahí cantemos en el centro y a ver si así aparece después de 26 años y, y lo encontremos, ¿no? A lo mejor eso me faltó aquí, que en México no se festeja eso y por eso estamos sin papá. <risa> no, pero me, me, me gustó, me gustó. O sea, no ese tipo de unidad te, te restaura la fe en la humanidad, como dirían, ¿no? Es eh, bastante cool. No sé, o sea. Muchos pensarían así de que encontrar a un niño perdido o algo... Y, ¿Y qué haces aquí? O sea, ¿cómo lo ayudas? Yo me acuerdo cuando estaba chico... Ay, ya se me metió Lolita ya, la verdad no Cuando, Cuando yo estaba chico, recuerdo mucho... Que en la privada en la que vivíamos, en la calle en la que vivíamos... Eh, Llegaban muchos niños perdidos... Llegaban niños tocando la puerta de que se salían de su casa... Y como eran privadas, como que el niño se perdía... Y ya no sabía cuál era su calle... Y ahí mirabas todo al niño llorando por la calle... Y sucedía bastante seguido. Y era el mismo niño. No, no es cierto, no era el mismo niño. Pero sí sucedía muy seguido. Desde, pone por aquí, Mike Mesa 909. El papá ya se había ido por cigarros. Ya sea, no, el papá ya se había ido y iba en el transporte y puta, güey. Ya se pusieron a cantar todos, ¿no? Entonces, eh, sí, tuvo un final feliz, Lucky Fela Tuvo un final feliz. Y <risa> imagínate que sí se haya querido ir el señor, ¿no? Que sí se haya querido ir. Y dice, bueno, ya están grabando todos, ya, vamos a hacernos virales. Dice, no, vamos a aprovechar esto y vamos a hacernos virales. Y, y ya dice, bueno, lo voy a reclamar, y ya. O qué tal y no era su papá, ¿no? Pero el niño dijo, bueno, pues ese se ve interesante, ¿no? Se parece un poco y ya, final feliz. Pero sí, eh, donde yo vivía se perdían muchos niños. No sé qué pasaba ahí exactamente, por qué se perdían tantos niños. Y me acuerdo que llegaban así, de que eran de dos, tres calles, y andábamos nosotros ya con el niño en la mano, y calle por calle, privada por privada, buscando a sus papás. Y al parecer los papás ni cuenta se daban que el niño se había perdido, ¿no? Aquí seguramente sucedió lo mismo, aunque el niño no está tan chiquito, ¿no? Como para haberse perdido, pero pues igual entre la multitud sí es más bajito que todos y, y pues sí lo perdió, pero el papá es como el único señor de blanco. De hecho, vamos a verlo al señor y es como el único señor de blanco y todos los demás andan como de otros colores, así como que no era tan difícil perderlo, ¿no? A lo mejor se fue atrás de este que lo trae en los hombros. Pero el papá es el único de blanco. ¿Se fijan? Mira, vamos a escuchar esa parte. Mira, es el único de blanco. Blanco, pantalón, café. No sé si es el papá del año o no. O sea... La gente se la rifó, los músicos de ahí, ¿no? Qué chido que de volada compusieron un bichito y todos se pusieron a aplaudir al ritmo. Pero, ¿realmente pondrías atención a eso? Ustedes ya no lo vieron porque ni le di transición, ¿verdad? Pero, desde. <risa> ahí está el señor, ¿no? Yo viendo aquel video y todo, ustedes ya ni lo vieron. Eh, pero, dicen aquí, pinches niños mecos, pues sí, se perdió el güey, así, todo ahí me mequillo, el güey se perdió. Pero, lo que me llama aquí la atención es de que pues todos estaban haciendo el beat, todos estaban haciendo la música, pero si tú estás buscando a tu hijo y estás escuchando el nombre, realmente vas a realmente vas a poner atención a la letra de lo que están diciendo, si yo no le entiendo y lo estoy viendo en un video de repetidas ocasiones, en ese momento tú estás buscando al niño y así como oye, suena, suena como que la voz de mi hijo, ¿no? O sea, suena como su nombre. O, o no sé si era el nombre del papá, pero bueno, eso fue lo que el algoritmo quiere que hablemos, se volvió viral ahí con 34 mil likes y más de 7.4 millones de reproducciones en, en el caso de Twitter y también esto fue de la semana pasada, pero no lo puse porque como es más visual que audio, eh, dije lo voy a poner ya que hagamos un live y lo podamos eh, compartir, ¿no? No sé si les tocó ver este video de estos niños en, que en Monterrey estaban haciendo una carnita asada en este, no, la calle. En 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 eh, volteale ahí, güey, <risa> Mira, no, qué chula. Mientras tanto en algún lugar mira. de Monterrey. Ah, eh, rayos, volteale, se quedó el wey, sonido. Volteale. Bueno, desde... Este, hay gente que les puso, ¿alguien conoce a los niños para... Para mandarles un, un juego de carne asada ahí, un, un kit de carne asada. Y creo que lo puso la mole, Iván la mole, y, de este, y la gente se le fue encima, ¿no? Pero se me hizo bastante cool la convivencia. O sea, ya, ya es como que se ha hecho tan viral o se ha hecho tan popular el que la gente haga carnitas asadas que ya los niños ya hasta las están haciendo en su casa, ¿no? Y aparte, esos asadorcitos, al fin ya sé para qué se usan, ¿no? Son como los que regalan en las rifas navideñas. Y mira, ya sabemos para qué son. Son, son asadores para niños. Ahí está, también se volvió viral con un millón de reproducciones y 20 mil likes. Y eso, pues, no, ¿qué les puedo decir? Qué mejor que esos niños que tengan su infancia, ¿no? Uno se está sacando el moco cabroncísimo, pero está esperando la comida ahí, ¿no? Ya le está echando sal a la carne con el moco que se está sacando. <risa> y, de este, y muchos dicen ah, que los niños no deberían de estar en la tele o en la tablet o en el celular. Y mira, pues aquí hay unos que están haciendo su carnita asada. Y pues eso fue de lo que el algoritmo quiere que hablemos... De lo que el algoritmo estuvo poniendo por ahí... Hay algunos otros temas... Pero como hoy es lunes de bajón... No vamos a abarcar tanto tema... Y quiero... Me estoy yendo... Siento que muy rápido... Porque estoy con el... Ya no me siento como... Yo solito aquí en el estudio... O sea, estoy viendo a la gente que... Hay gente conectada viendo el live... Y, y me estoy viendo en la cámara... Y me, me, no me... No me deja como conectarme... ¿no? Como concentrarme con lo que estoy haciendo... Eh, por ahí desde, eh, Tenemos a tres personas conectadas Ahorita había siete. Me imagino que no estoy entreteniendo al público aquí Se me está cayendo el show Pero el tema que traigo para hoy Es eh, qué se necesita para aprender rápido ¿Por qué traigo este tema? Um, publiqué el día de ayer Unas historias donde compré más cursos Unos cursos de la introducción A la ingeniería en, en audio eh, También unos de locución Porque de alguna u otra manera está viendo como que hay una oportunidad o cierta necesidad de crear un área para lo que es eh, la redacción de o la narración de libros, audiolibros. La gente está escribiendo. Hay muchos escritores locales que ya suben sus libros en plataformas digitales, que es una manera más sencilla de distribuir lo que están haciendo. Y escuché que le preguntaron a alguien, oye, ¿y lo tienes también en audiolibro? Porque yo prefiero consumir audiolibros. Y yo sé que por una persona no voy a ser el mejor negocio del mundo, pero desde este, sí, eh, pues dijeron, no, pues pero ya lo ando cotizando, ¿no? Y hace mucho yo había pensado en eso, o sea, ofrecer el servicio de hacer eh, narraciones de libros, y, pero realmente no soy muy bueno leyendo. Entonces, eh, más que nada, la edición de la edición de que alguien venga y lo grabe y editarle y masterizarle sus su de estos, ¿no? Entonces por eso compré algunos cursos, pero ¿cómo sé qué cursos comprar? ¿Cómo sé qué necesito saber? Y es por eso que escribí cinco puntos o escribí cinco eh, cosas para poder aprender rápido. Yo me considero una persona que aprende bastante rápido. Siento que esa es mi habilidad. Eh, tal vez no soy el mejor en algo, no soy experto en una cosa, porque yo sé que hay gente que tú ubicas o conoces y dices, ok, este güey es buenísimo en la computadora y es lo que le sabe, ¿no? Y él es buenísimo para las ventas y él es buenísimo para el ajedrez y él es buenísimo para videojuegos. Y en mi caso, cuando yo me pongo a hacer una introspección en quién soy o qué soy o qué hago, eh, no veo una manera en la que yo sea experto en algo. Que la gente me ve y diga, ah, ese güey es muy bueno haciendo podcast, ese güey es muy bueno... Um, volando drones, ese güey es muy bueno haciendo algo. O sea, no tengo como algo en específico que me dé como esa habilidad, ¿no? Pero haciendo esta misma introspección, llegué a la conclusión que soy bueno aprendiendo. Y para eso escribí esto. Eh, en el punto número uno, se los quiero compartir. Igual si les sirve, es mi manera, ¿no? Es, es como yo aprendo. Si no les sirve, no pasa nada. Simplemente tómenlo como un consejo por si algún día quieren aprender algo. O si están ya en un proceso, proceso de aprendizaje, de estudio pues también esto a lo mejor les puede servir. Eh, por ejemplo, eh, escribí aquí que intenta hacer eso que quieres hacer o lo que quieres aprender sin necesidad de tomar algún curso o algo. Y es un punto muy importante porque muchas veces queremos... Voy a poner el ejemplo de cuando aprendí a volar drones, ¿no? Eh, yo quería ser piloto de drones, piloto de drones de carreras. No sé si los han visto estos eh, como videos donde se ven que los drones vuelan por montañas, por entre edificios y todo... Y se ve bastante cool. Eh, es, un, es un deporte en el cual tú te pones unos lentes y con esos lentes vas viendo a través del dron y es como si tú fueras volando por dentro, ¿no? Entonces yo quería hacer eso. Y lo que hice fue que en lugar de no sé, comprarme un dron para practicar, empezar a hacerlo sin necesidad de tener como una habilidad. De este, encargué un dron de carreras así. Busqué un kit en internet. Lo encargué, dije qué tan difícil puede ser. Eh, me llegó el dron. Cuando me llegó el dron, me fui a la playa, lo volé, lo choqué, <ríe> lo volé. En cuanto lo prendí, salió disparado hacia. salió disparado hacia el cielo y dije, ya valió madre porque estoy en la playa. O cae en el agua o cae en la gente, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente cayó en una zona de pura arena donde no había gente, pero yo no sabía apagar el dron, no sabía moverle, no sabía hacer nada, ¿no? Entonces. Eh, al, al yo hacer esto, pues se, se, el motor, se, los motores del dron seguían prendidos y se, se sigue girando y se entierra en la arena O sea, hasta que la arena frenó los motores, hasta ahí se detuvo Y ya marcó un error como de sobrecarga y se apagó Entonces, eh, si yo hubiera sabido que para esto hay un simulador O si para esto hay ciertas cosas, yo no hubiera desgastado para empezar y no hubiera dañado el equipo entonces, cuando digo aquí, inténtalo, aunque no tengas conocimiento, pues es, con, es lo mismo que dicen, echando a perder se aprende, ¿no? No es el mejor de los consejos, pero me funcionó. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya supe que tenía que seguir una serie de pasos, como investigar, por ejemplo, ¿no? Investigué que para eso había un simulador y tenías que hacer como horas vuelo y podías conectar el mismo control que usabas de los drones, de este lo podías conectar a la computadora y la respuesta era muy similar y eso te permitía hacer memoria muscular. En el caso del stand-up, cuando empecé a hacer stand-up fue lo mismo, yo no sabía nada de comedia, no sabía escribir, no sabía que había reglas, no sabía que había técnicas, entonces lo que hice fue aventarme, me aventé, fui a hacer stand-up, me subí, tragué mierda, tragué mierda, tragué mierda y entonces eso me abrió un panorama me abre un panorama para saber qué necesito. Entonces, por eso me refiero, intenta hacerlo y aviéntate, aunque no lo sepas. Lo del dron era, era también por lo que les decía, de, por el gasto que se hizo. O sea, dañó un equipo de casi 400 dólares y al final de cuentas gasté un chorro, ¿no? Y eso es el, el punto número dos. No pagues cursos y no inviertas dinero en algo que no sabes. Esto lo pongo porque mucha gente, antes de hacer el paso uno de aventarse o de saber cosas, ya pagó un curso, o sea, ya pagó capacitación, pagó de todo, pero no vas a aprovechar, no vas a aprovechar al 100% el curso porque no sabes qué necesitas. Y eso es muy importante y por eso va después del punto 2. El punto 1 te va a enseñar a qué necesitas o por lo menos tener un panorama de qué es lo que no sabes. Y creo que es lo más importante, el saber lo que no sabes. Y si pagas un curso, si te, si te metes a capacitarte o algo, pues muy probablemente ni lo aproveches. Y eso es bastante común. Pasa también, por ejemplo, en los en los en 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 el área de la comedia. La gente paga cursos, va y hace el curso, toma sus 3, 4 semanas de curso, llegan al Open Mic y ya no se acuerdan de qué vieron en el curso y empiezan desde cero y de repente al tiempo ya dicen, ah, ok, para esto me servía. Entonces creo que ahora sí me serviría tomar un curso y buscan otro y ya lo aprovechan mejor. Eh, ahorita, que por ejemplo, que hago podcast, también eh, me funcionó eso. Me aventé sin saber, empecé a ver qué era lo que me fallaba. Si ustedes escuchan mis primeros contenidos, que muchos de ellos ya no están arriba, por lo mismo los bajé desde pues la cagas y la cagas y la cagas y ya supe qué necesitaba. Cuando supe qué necesitaba busqué un curso, curso de edición de audio, curso de, eh, de masterización y ya supe que necesitaba saber editar audio, no, curso para conocer las técnicas básicas de hablarle un micrófono porque ya sabía que tenía meses donde no sabía hablarle un micrófono entonces es parte de, de lo mismo del, del primero estar haciéndolo para ver qué necesitas saber el número 3 decir por lo mientras no te va a ayudar piensa futuro esto lo digo también porque mucha gente cuando está haciendo eh, algún emprendimiento está in iniciando algún proyecto comienzan a, vamos a decirlo ¿no? vamos a seguir hablando del tema de los podcasts. Eh, vamos a, quieres iniciar tu podcast y dices, por lo mientras voy a comprar este micrófono que me cuesta mil pesos. Compras tu micrófono de mil pesos. Y conforme va avanzando el tiempo, vas a empezar a pasar por el punto 1 y punto 2. Lo estás haciendo y ahora estás aprendiendo qué es lo que necesitas. Estás aprendiendo qué es lo que necesitas y te das cuenta que el micrófono que compraste, los mil pesos que gastaste no te sirve. No te sirve, pero ya gastaste. Y lo dijiste por lo mientras, gastaste un dinero por el momento. Entonces esos mil pesos después tú ya sabes que necesitas un micrófono más caro o un equipo más caro, entonces ya no tienes esos mil pesos y aparte te va a sobrar después el equipo, no sé si me explico exactamente ya inviertes en un micrófono que por lo menos te va a durar dos años a tres años, a cinco años máximo, o sea yo creo que máximo cinco años un equipo está bien, mínimo te tiene que durar dos diez pues ya pues, si no se te dañó pues qué chido ¿no? yo tengo con este disco duro que tengo aquí en la mano, este disco duro tiene diez años conmigo y Siempre, cuando lo compré, siempre fue como, ok, es un disco, me va a costar caro, le, tiene bastante capacidad, debería de funcionarme por lo menos dos años. Voy a invertir porque estar comprando USBs de esos que se te pierden, pues no. Y ya tiene 10 años ese disco duro conmigo. Entonces cuando yo invierto o compro equipo o, o quiero iniciar un proyecto, empiezo a ver qué es lo que voy a necesitar y si está caro, ver que realmente las recomendaciones, las reviews o lo que sea, te, te garanticen que va a ser un equipo que, que dure bastante, ¿no? Un celular, por ejemplo, eh, la gente dice, bueno, voy a comprar este teléfono por lo mientras. Y compran un teléfono de seis mil pesos, de cuatro mil pesos, de tres mil pesos. Y al año que viene ya lo tienen que, ya tienen que comprar uno nuevo porque como es un teléfono económico, duran poco. Y al año que viene se gastan otros 3 mil o 5 mil pesos. Y, y así sucesivamente. Cada año están cambiando de celular porque los celulares que compran son baratos. Pero cuando compras un teléfono, vamos a decirlo, de gama alta o de gama media, que son medianamente caros, generalmente, por ejemplo, estos teléfonos te duran alrededor o te garantizan cinco años de actualizaciones, además que los materiales también te van a garantizar una duración de cinco años. Entonces, el costo del equipo dividido entre los años que, de tiempo de vida que tienen te ayuda a que tu proyecto o tu inversión se mantenga, ¿no? Y, y por eso el decir por lo mientras, voy a comprar este micrófono chiquito por lo mientras, voy a comprar esta cámara por lo mientras, voy a gastar en, estos, en estas luces por lo mientras, voy a hacer esto casero por lo mientras, eh, y creo que es un, es un error muy grande y afecta más a la economía, no tanto al aprender, pero afecta más a la economía. Una vez consciente de lo que no sabes, busca capacitación específica, que pues básicamente lo he estado repitiendo ahorita, ¿no? Cuando ya sabes qué es lo que no sabes, entonces ya empieza a capacitarte. A mí me entraba mucho la duda eh, por este pedo de que me gusta el audio, me gusta el diseño, me gusta la edición. Si era necesario meterme a estudiar una carrera universitaria que me diera esas herramientas, pero viéndolo ya a grandes rasgos, viendo los planes de estudio, viendo todo lo que lleva a cabo el, el estudiar una carrera en ingeniería en audio o en diseño gráfico, por ejemplo. Hay muchas materias que yo no necesito porque yo ya sé qué es lo que necesito hacer. Entonces me conviene más buscar como masterclass o como buscar capacitaciones o diplomados en el área específica que necesito. Eh, por ejemplo, aquí dicen si quieres aprender paracaidismo, aviéntate y si no te sale la primera buscas un curso. Claro, así debe de ser, pero también para el paracaidismo hay túneles donde puedes estar practicando. De hecho, los paracaidistas antes de aventarse correctamente, pues sí hacen como simulaciones, ¿no? Que es lo que digo yo, o sea, aviéntate al paracaidismo, pero no te vas a aventar sin un paracaídas, ¿no? O sea, también no hay que ser tan extremos. Tampoco me voy a aventar a hacer una cirugía si no la sé hacer. Estoy hablando como de proyectos de como hobbies o pasatiempos, ¿no? Eh, cosas que no vayan a afectar la vida de alguien. Si no vayan a decir, ah, voy a ir a hacer cirugías y luego aprendo, tampoco nos vamos a ir a ese extremo, ¿no? Un poco de sentido común. O sea, estos consejos no son para que se vuelvan doctores o se tiran de un, de un paracaídas. Pero sí es, entiendo el ejemplo, ¿no? Entiendo que es un poco contradictorio. Pero estamos hablando de... Más para hobbies o pasatiempos o emprendimientos, de nuevo, que no afecten la salud y la integridad de alguna persona, porque sí es un poco ilógico. Oh, genial, tenemos una llamada. Vamos a ver de qué nos hablan. Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hablo con el ingeniero Kevin García. Sí, él habla. Hola, ingeniero, soy Sergio González de la Fuerza Interman. ¿De dónde? De la Fuerza Interman. No lo ubico. Es, es que, mire que le comento, que no estaba solamente la Ah, ok. Ya, ya, ya. Ahorita sí. ya no estoy en ese giro. Ah, ya, ya no trabaja en Drayton. Sí, ya no, ya no trabajo en ese giro. Ah, ok. Sí. sí, pues, ¿quién tuvimos ratos de no para acá, Sí, dos años atrás cotizé unos equipos, creo. Ah, ok. Sí, más que nada que a ver si alcanzábamos. Sí, no, ya. Ya ahorita no. Sí, no, ya, ya no. Ya no, es Ah, ok Sí, más que nada quería ver Esa cuestión verdad de, de 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 información no se dedica ya a eso ¿Verdad? Sí, no, ya no Ajá. Ok Bueno, sí, no pero Más que nada para Para borrador De nuestro acero para no. Ah. Sí, no se preocupe Ok Bueno, muchísimas gracias Tengo esta tarde Igualmente, hasta luego Hasta luego. La neta sí me dedico Pero pues Ya no necesito equipos Ya, ya no estoy en el área de equipos <risa> Ay, me salí del De Instagram Ya no sé qué me van a comentar A ver Volvimos Este... Sorry por eso um, Muchas veces pasa ¿no? que dejas tu número O algo en alguna empresa que cotizaste Equipos y te vuelven a hablar A los dos años fíjense eh, Para ver si aún necesitas el equipo Pero bueno, eh, ¿en qué me quedé? Ya no supe en qué me quedé eh, Pero sí, eh, la capacitación específica Entonces, eh, ahorita que estoy Con lo de podcast y todo eso Lo que les decía de, lo, de la narración de libros Pues estoy eh, tomé un, eh, Compré cursos de masterizado de ecualización, porque necesito terminar de entender todo eso y son conceptos que poco a poco te vas dando cuenta, ¿no? Que necesitas en el área en la que estás. Y pues al final, ya, 5 practícalo y vuélvete un experto. Y el que del, del paracaídas, pues sí, tírate las veces que sea necesario hasta que sobrevivas, no ¿no? O sea, realmente cuando te tiras de un paracaídas, la primera vez que te tiras, te van a tirar con un instructor. O sea, no vas a llegar a tirarte solo. Creo que sí tiene que pasar bastante tiempo para que te puedas tirar tú solo. Pero si tú vas un día y te quieres... Si hoy vas y te quieres tirar de paracaídas, puedes pagar y te tiras con un instructor. No te vas a tirar solo. O sea, también hay que utilizar el sentido común. Pero de nuevo, no vamos a ir a una cirugía y decir... A ver, denme chance, yo quiero ser cirujano plástico. Vengo a... Vengo a tonificar aquí, gente, ¿no? Vengo a... A tunear carros. Obviamente no. O sea, eh, también utilicemos el sentido común con eso. Y pues... Eso es básicamente algunos consejos que traía para ustedes hoy en el lunes de Bajón. Y me preparé, aunque fuera el lunes de Bajón, porque pues iba a ser el live, ¿no? Espero que todo haya salido muy bien. Eh, llevamos apenas 36 minutos de este vlog, pero eh, ya lo voy a dejar aquí. O sea, también eh, no crean que traigo tema todos los días. Y hoy en el lunes de Bajón, pues ya salió la serie de House of, House of Dragons. La verdad no sé si, si lo voy a ver. Eh, no estoy seguro porque ni siquiera he visto Game of Thrones, no es una de esas series que me gusten o que me llamen la atención y pues ¿qué otra cosa se acabó? se acabó U, salió la película Dragon Ball Super también probablemente la vayamos a ver voy a recomendarles la serie de She-Hulk como recomendación, eh, está muy buena, uh, después de la serie de Miss Marvel pensé que eh, She-Hulk no iba a estar tan chido, uh, me dicen aquí ¿no supiste del veterinario que hacía cirugías plásticas? sí supe Sí, supe del veterinario que hacía uh, cirugías plásticas, que lamentablemente falleció una de las pacientes y así se dieron cuenta que realmente era una. Era una. Era un veterinario, ¿no? Eso fue aquí en la ciudad de Tijuana, lamentablemente. Y aquí también en Tijuana se da mucho eso de que la gente viene del otro lado y viene a hacerse cirugías, a hacerse tratamientos eh, dentales, a hacerse de todo. Él no siguió mis consejos, no. Él sí se aventó primero a. <ríe> hacer eh, cirugía y luego ya buscó el conocimiento específico porque la cagó, ¿no? Sí, no, no, no estos consejos son para hobbies, pasatiempos y cosas que no dañen a nadie eh, que en el caso de los drones sí pueden dañar a alguien y eso lo aprendí a la mala y eh, <ríe> por eso mismo se los estoy diciendo ¿no? si hay simuladores, si hay algo hay que, hay que ver eso ¿no? Eh, creo que eh, voy a cambiar el punto 1 al 2 y, y el 2 al 1 no para que sea más conveniente el orden de los factores y, y no estar aquí eh, cagándola, ¿no? Porque al rato yo voy a salir Responsable si alguien se tira de un paracaídas eh, Sí, el veterinario Decía sí, unos perros culazos, dicen por ahí en los comentarios A eso se dedicaba, ¿no? O sea, creo que Que, que él sí lo él sí lo entendía ¿no? ¿Y tú qué haces? No, yo pero perros Unos perros culazos, decían, ¿no? Muy estético todo el pedo Entonces, eh, me habían mandado una información Voy a checar ahorita los Mis mensajes, porque estaba seguro Que me habían mandado una nota para que la comentara y no la quiero dejar fuera porque luego van a decir, Kevin, ¿de qué sirve que te mandemos esto si no lo vas a estar leyendo? ¿no? Eh, aquí está. Eh, Narcos le bajan el precio a la tortilla. Integrantes del cártel de la sierra impusieron un descuento en el precio de la tortilla en Iguala Guerrero. A través de cartulinas que fueron dejadas en varios locales desde el lunes, donde señalan que la disminución es en apoyo a las familias. En redes sociales fueron compartidas las cartulinas afuera de la tortillería, con los nuevos precios de tortilla, masa y un costo especial a taqueros, los cuales fueron firmadas por la sierra, dice. Nombre con el que se le conoce al cártel de la zona, ¿no? Hasta el momento, ninguna autoridad o incluso la Asociación de Industriales de la Mesa y la tortilla en Guerrero han emitido alguna postura al respecto, por lo que los negocios que sí han abierto al público tienen que respetar los precios de venta dictados por el referido grupo La Sierra. Narcogobierno, amigos. Eh, narco gobierno, eh, bueno no dice así, Dice narcos le bajan el precio a la tortilla y está la foto eh, pues no me preparé para tenerla en el live y que la vieran pero eh, ahí está eh, el narco le bajó el precio a la tortilla y pues al igual que a nosotros que nos controlaron y nos mandaron a nuestras casas el fin de semana pasada, pues ahí se sabe quién tiene el poder, no quién tiene el control dentro de la sociedad eh, gracias por haberme compartido esa nota ya saben si quieren igual que esté leyendo lo que el algoritmo les pone a ustedes eh, las notas que les ponen me las pueden estar mandando por mensajes directamente a este instagram arroba kevin cartón y yo puedo estarlas leyendo ¿no? Eh, es bastante común que, que en los ranchos que, que en las partes del sur el gobierno sea el que mande y por ejemplo de donde yo soy eh, allá nadie roba porque al que roba le dan tablazos y lo amarran y, y lo dejan ahí con una narcomanta ahí de porrata le ponen, ¿no? Entonces, no se sabe quiénes son, justicia, no lo sé, pero pues no les conviene que haya delincuencia ni nada, pues porque esto alertaría a las autoridades y no les conviene que haya un aumento de, pues, ejército, policía y lo que sea. Entonces, ellos mismos se encargan de la seguridad de la zona y por eso mucha gente está a favor de eso ¿no? que digo a nosotros aquí en la ciudad donde ya nos toca como, mirámoslo como una cadena de suministros, nos toca la parte final la entrega al cliente, la, la entrega al cliente final, es donde más conflicto y queja hay, que pues aquí ya no se van a tentar el corazón ¿no? aquí ya, ya nos toca a nosotros lidiar con con el estar cuidando la plaza y todo ese rollo que aquí se hace y que por eso nos pasó lo que nos pasó el sábado pasado, que nunca supimos si fue real, si fue un chisme o lo que haya sido, ¿no? Entonces, eh, pero en, pues ya vemos, aquí en este pueblo les favoreció porque les bajaron el precio a la tortilla y pues qué chido, supongo, no lo sé. Eh, no sé qué decir al respecto con eso porque siempre es un tema de cuidarse, ¿no? El estar hablando de esos temas. Y pues... Eh, ese me lo mandó Dulcinea, usuario Dulcinea, un saludo a Dulcinea que me mandó ese, esa nota para que la leyera. Y pues ahora sí, ya con esto, ya se me enfrió el hocico, ahí está el tema, ahí está todo para que ustedes vayan y pues escuchen este blog. Después a los que lo vieron en Instagram en vivo, muchas gracias, eh, no estoy seguro si lo voy a hacer todos los eh, lunes, miércoles y viernes Que se publique este blog Todavía tengo que ver en mi eh, calendario de cosas Si es sencillo hacer el setup Porque la neta va a mucho Para conectar lo que es Instagram con el live eh, Si va a estar siendo sencillo Lo voy a poder estar haciendo Porque realmente cuando grabo el blog Llego, conecto la laptop Prendo el micro y me pongo a grabar Y como ya están escuchando ustedes ahorita la voz Ya tengo todo ecualizado Ya tengo todo listo En cuanto termino de grabar Le doy subir y no pierdo tiempo Pero... Eh, Ahorita que va a ser live, pues tengo que ver cómo va a quedar, ¿no? Para empezar, si se queda guardado esto. Eh, chale, me llamó mi jefe y ya me perdí. No te preocupes, va a estar, eh, como siempre, en todas las redes sociales eh, de streaming. No, no YouTube y eso. Eh, de hecho, va a estar en mi Facebook también, en mi cuenta de Facebook, eh, Kevin Cartón Stand Up. Ahí va a estar el blog publicado, la historia. Espero que se quede arriba. Eh, si no se queda arriba, pues voy a buscar la manera de resubirlo, porque esto lo estoy grabando, para después hacer reels o subir cositas, no entonces ya saben, ah ya me acordé, antes de irnos la encuesta, hice una encuesta, eh, como siempre cuando publico el episodio, pongo algunas encuestas, y eh, les pedí que me compartieran, algunos datos curiosos, eh, poco comunes, ¿no? Y me mandaron dos, muy válidos, muy válidos, porque yo sé que a lo mejor están esperando respuestas ahí y como no las pongo ahí, las pongo aquí en el blog, pues es lo que hay, ¿no? Eh, me mandaron, por ejemplo, un dato curioso que dice, 40 semillas de manzana matan a un humano. O sea, el límite es 39. El límite es 39. ¿Quién lo descubrió? ¿Cómo sabremos que es cierto? Mm, no lo sé. ¿Será por algún químico, alguna composición que tenga la semilla internamente? Que digan tanto químico de esta semilla Pues mata al humano Jamás lo sabremos Pero ya sabemos que 39 es el límite Entonces no comas uh, ¿Cuántas semillas trae una manzana generalmente? Trae como 5 ¿no? 5 o 4 semillas No sé, según yo trae como 5 Y otro dato curioso Por si ustedes no lo sabían Y quieren tener tema de conversación en la siguiente peda En Rusia a las montañas rusas Se les dice montaña americana Ahí está el dato, se los dejo Gracias a los que me hayan compartido esa información. Lo busqué en internet y es completamente real, no fake. Se los juro que lo busqué para confirmar que estos datos fueran reales. Porque pues muchas veces nos chamaquean, ¿no? Nos dicen, no, no es cierto. Pero aquí se los voy a poner para que miren que sí, lo investigué. Aquí está. Irónicamente los rusos le llaman America, Montaña Americana. A la montaña rusa, ¿eh? Ahí está, ahí está el dato. Entonces... Eh, de nuevo me despido ya de ustedes, eh, ahora sí, ya se alargó, miren, ven, ya no duró media hora que iba a durar esto, voy a descubrir la manera todavía de estar yo viendo sus comentarios en el live y aparte estar haciendo la transmisión. Eh, mi nombre es Kevin Cartón, esto fue el episodio 35 de El Blogcast eh, y pues nada, eh, recuerden dar like, seguirme, suscribirse y mandarme ahí lo que el algoritmo les pone a ustedes para estar leyendo también notas, ¿no? Porque mi algoritmo está un poco aburrido estas últimas semanas. Entonces vamos, vamos mezclándonos, ¿no? Vamos mezclando nuestras matrix y vamos conviviendo un poquito más. Eh, yo ya me despido. Muchas gracias. Y pues, nada, vamos a tirar en la salida.